0: Felfokozott a hangulat a stúdióban, ugyanis nemrég derítettük ki, hogy mi befektetik a nyugdíjalapok a nyugdíjasok pénzét. Kezdünk.
1: Bármilyen kijelentés információ beszélgető, felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés is meghozatalára.
0: Pénzbeszél podcast, Turiák Bence, Horváth Attila és Magyar Zoltán in the House, mindenkit üdvözlünk ugyanúgy, ahogy eddig is tettük. Nyugdíjalapok, nyugdíj témakör, azért ez nem kicsi mert egy felelősség tekintetében ugyanis az emberek megélhetéséről hoznak döntést, más emberek alapokon keresztül. Olyan információ ez, amiről érdemes tudnunk. Még mielőtt fölütöm a információ pingpongra a lehetőséget, a hallgatók nézők kedvére el kell mondjam, hogy egy nyugdíjvárományos négy opció közül választhat, hogy majd miből fogja finanszírozni a leghosszabb pihenését. Az első az az, hogy élete végéig dolgozik, Talán ez a legnagyobb kockázat, mert hogy vagy nem tudok, vagy nem akarok majd dolgozni egy bizonyos idő után. Hát az előbbire sajnos nincs ráhatásom. utóbbira még valamekkora a kontrollom mégis csak van. Aztán van a második lehetőség, az az, hogy ráhagyatkozom a rokonságomra, érdemes őket felkészíteni, hogyha ilyen terveim vannak, tehát a rokonaim is eltarthatnak a idősebb esztendőim során. A harmadik, hogy az állam majd gondoskodik rólam. Ez az opció is eléggé kockázatos, de akár ez is működhet Magyarországon, ezt elég sokan követik, És a negyedik, az az, hogy az Jövedelmem egy részét félre csoportosítom a későbbi magam számára, és hát ezt lehetőség szerint befektetéseken keresztül teszem. Úgyhogy aki ezen négy opció közül az utóbbit is uh, megszívleli, és akár alkalmazza, vagy tervezi alkalmazni, az mindenképpen maradjon ebben az adásban, mert hogy megnézzük, hogy ezekkel a befektetésekkel, ami nyugdíj célt szolgál, mit kezdenek nemzetközi nagy alapkezelők. Oké, okay? ez így rendítsák. Akkor... Uh, talán amerikázunk, majd Bence?
2: Igen, először Amerikát fogjuk feldolgozni, és aztán térünk rá a kis hazánkra. Ugye, amit fontos kiemelni, hogy Amerikában olyan, mint hogy állami nyugdíj, mint nálunk, nem igazán lehető fel. Itt, tehát itt mindenkinek a saját felelőssége a nyugdíjas érnéről gondoskodni, és ami talán érdekesebb, hogy azért merőben más is itt a befektetési politika. Ugye, nálunk Magyarországon az önkéntes nyugdíjpénztár, ahol úgy működik a koncepció, hogy a munkát hogy egy a föl bizonyos összeget félre a. A munkavállalának, aki ugyanezzel a százalékkal, hogy ezt kiegészíti. Amerikában is úgy, hogy működik, hogy ezt Pension Fun-nak hívják, ami lényegében egy nyugdíj alap, és ez minden államba más cég, más vállalat viszi. Ja, ami nagyon érdekes, hogy itt általában egy beígért hozam, ami ez a 7 százalék, ahogy utánéztem, ez a leggyakoribb hozamigéret. Ha abból ki, az S&P 500-nak a nagyjából száz éves, évesített eredményen azt 11 százalék környéke van éppen hol állunk, akkor ez piaci átlag alatti teljesítmény, viszont nem csoda, hogy nem a nyugdíjra való pénzre akarnak ez az alapkezelők hazáradírozni. Itt elsősorban, ami a legnagyobb részét teszik ki ezeknek a befektetéseknek azok állampapírok, hogy az itthon is bevett ugye az adott ország államavár a garanciát erre a kamat fizetésre, konkrétan kölcse nekik, ugye ez egy hitelviszonyként is felfoghatjuk, és ugye a kamat lényegében a törlesztő részlet nekünk. Itt egyébként a Amerika legnagyobb nyugdíj foglalkozó cég, ez a California Public Employees Retirement System. Nekik a kezeltőkéknek több mint egy harmada, 385 milliárd dollár csak dolláros állampapírba csücsül.
1: Három-négyszer akkora, mint a teljes magyar államadóság. Durván, igen, igen. És az egy darab állam. Ö, ugye, mert hogy
2: or- Igen, ez az a, hát USA-ban a legnagyobb, Kalifornia, és nyilván a legpénzesebb állam is.
1: De ők a, ők a közalkalmazottaknak a, a nyugdíját biztosítják, nem?
2: Ugyanúgy egy, tehát egy magánszemélyként be lehet ott náluk fektetni Életem. lényegében. Tehát ő, ők, mint mondjuk nálunk kis csomó önkéntes nyugdíj mondjuk ők a legnagyobb Iven. pénztári szolgáltató lényegében.
0: Oké, okay, tehát ők majdnem azt van lehet mondani, hogy ólin állampapírban fektetnek, ugye? Jól értem?
2: Igen, de azért ö, mégsem egészen, mert nyilvánvalóan részvényeket sem vettik meg, ugye. Azzal, hogy piaci átlag alatt ígérnek hozamot, ö, sokat segít az, hogy a, magával az amerikán papír egy nagy részét le tudják fenni, főleg most, mert ugye a magas infláció miatt jelenleg is rövid távon elég magas kamatot kínálnak ezek a dolláros állampapírok, viszont ugye a többlethozamot leginkább ezek a blue chipekkel próbálják megteremteni, ugye, ami az S&P 500-nak mondjuk a felső régőjában tartozó cégek, ezek közé sorolható mondjuk akár a Apple is, Microsoft és hasonló cégekbe fektetnek, McDonald's, American Express, tehát itt is a legnagyobb osztalékfizető, stabil, kevésbé volatilis a rendelkező cégek, amelyekre rábízzák lényegében a nyugdibólóknak a pénzét.
1: Rendben. Akkor mondjuk a harmadát teszik ki az állampapírok, és akkor a másik két harmadát, azt pedig kiteszik ezek a nagyvállalatok. Egyébként milyen érdekes abban, csak egy pillanatra gondoljunk már bele, hogy a nyugdíjasoknak a pénzéből cégeknek vásárolnak, cégekből vásárolnak tulajdonrészt, azzal kívánják biztosítani a nyugdíjasoknak a megélhetését majd akkor, amikor már nem dolgoznak, hogy tulajdonosai lesznek a coca Colának, a McDonald's-nak, az Apple-nek, a Microsoft-nak, és abban bíznak, hogy ezek a vállalatok annyi pénzt fognak termelni, hogy még a nyugdíjas korukban is kellő bevételt tudjanak szolgálni a számukra. És azért ez az aránypár, bár nem sokat beszélgetek kaliforniai állampolgárokkal,
0: de hogy így a, az ő filozófiájukhoz valószínűleg elég közel állhat ez az arány már, mint hogy mondjuk nagyobb részt részvényekben, konkrétan cégekben tulajdonosi, pozitív betöltenek ilyen módon a nyugdíjvárományosok, és egy, egy, egy kisebb rész van állampapírban. Hát egyszerűen Amerikában ez ugye a részvénytulajdonlás is ilyen 60 százalék tehát teljesen rendben van az, hogy én a nyugdíjamat vállalatokon keresztül fiatatom.
2: És még az is gyakori, hogy gyermekek fülnapjuk a részvényt kapnak ez, is ugye tudatosítva az, hogy hosszú kell gondolkodni, és ugye többet fog az érni, hogy ugye nem kapszni, nem akar ugye eladni ezt, pénzt látni bőle, hanem ugye elvetik nekik a magot, és akkor ugye ebből egy majd ki tudni adott napon. Tehát a gondolkodás is teljesen más. De visszatérve erre, ugye erre a felosztás, ez még mindig egy középutos portfóliónak hívnánk ezt szerintem, itt cégemből is akár, hogy itt van kötvény, részvénykitettség, nyilvánvalóan itt is azért a részaránya tudnak valamilyen szempontból manőverezni a piaci alakulásoknak megfelelően.
0: Oké. Okay. Mi a következő? Oké,
2: okay. Mert... ugye ez a két legnagyobb hát, eszköztípus, amiben fektetnek, ugye még úgymond részvényeken, FTF-eken keresztül így a, a nagyobb bluechip-eken kívül ingatlanapokba is fektetnek ezek a nyúdi alapkezelők. Ugye ezek a rejtek, ezek lényegében hát olyan cégek, amelyek ingatlan ingatlan kivézetezéssel foglalkoznak. Ugye amiket találtam, arra ez is egy passzív, lassú, de ugye biztosabb lába tud adni a portfóliónak, Hát nyilván nem mink a tavalyi évre igaz ez, de azért összességében Amerikában is az ingatlan szektor, ingatlan piac nagyon nagy részét teszi ki a GDP-nek. És ugye itt olyan rejtek, ö, olyan cégekre kell gondolni, akik mondjuk ipari parkokat, apartmanokat, akár bevásárlóközpontokat, épületeket építenek, tehát itt nem a lakossági ingatlan van szóval hanem egy nagy kivitelezésbe. És sokszor van az egyébként, hogy egy ilyen ingatlan konkrét tulajdonban van mondjuk bizonyos cégekbe, de tehát mondjuk így lényegében saját magának is termértem szerint ezzel profitot.
0: A REIT ingatlan LTF-ekről már beszéltünk más podcast Pontosan. adásban is. Nagyon költséghatékony van, hogy az ingatlan befektetésnek nagy ingatlan keresztül lehet ezt megtenni. Egyébként Európában is például többek között, de akkor itt egy Egyesült államokbeli példa a nyugdíj alapoknak része a REIT. Attila, nálad van valami infó?
1: Ezt az egészet én nagyon érdekesnek találtam, hogy egyrészt befektetnek ugye cégekbe, állampapírokba, meg ingatlanba gyakorlatilag úgy, úgy igyekeznek biztosítani a nyugdíjasoknak így a megélhetését, hogy megnézik azt, hogy a gazdaságban merre áramlik a pénz, úgy általában a pénzáramlásnak kik lehetnek a nyertesei, kik kapnak valamilyen formában pénzt. Egyrészt kapnak? Hát kapnak a vállalatok. Amikor megy valaki a boltban vásárol, akkor az le fog csapódni egy vállalatnál, mint profit. Oké, akkor ebből jó lenne a kivenni a részünket, hogyha valaki fizet a kasszánál, akkor az valahol nálunk is, mint a nyugdíjalapnak a vezetőjénél, vagy a nyugdíjalapnak a kezelőjénél lecsapódjon. csapodjon. Hol van még pénz? Hát az állampapíroknál, hát amikor ugye az államok kifizetik a kamatokat kötvényeseknek, hát ugye ott is van egy nagy pénzmozgatás. tök jó lenne, hogy az állam nekünk is fizetne pénzt. És akkor ott vannak még ugye az ingatlanok, amikor kiadunk egy ingatlant, és valaki fizet azért be egy bérleti díjat, ott is van egy nagyon jelentős pénzmozgás, hát jó lenne, hogy abból is befolyna a kasszába valami. Igazából itt ez kicsit így mélyebben belegondolunk, itt nem csupán arról van szó, hogy itt eszközöket vásárolunk, meg hogy részvény, meg kötvény, meg ilyesmi, hanem megnézzük azt, hogy, hogy merre mozog a pénz a gazdaságban, és úgy próbáljuk meg biztosítani a jövőbeni ö, hozamokat, meg egyáltalán az, hogy biztonságban legyen a pénzünk, hogy érdekeltségeket szerzünk minden olyan területen, ahol jelentősebb mennyiségű pénz megmozdul.
0: És ez egy nagyon-nagyon fontos filozófiai különbség például a magyar állami nyugdíjakhoz képest. És a magyar állami nyugdíjak nem befektetésből származnak, hanem az aktuális adófizetők által befizetett adók kerülnek azonnal egy nyugdíjas pénztárcájába mindenféle befektetési manővernél kül, aminek megvannak az ok- okai, tehát én ezt nem értékítéletként mondom, csak hogy itt viszont tényleg van egy, egy értékteremtő ho- hozzáállás ezeknél a, az
1: alapkezeléseknél. Igen, és hogyha... Egy kis érdekes, hogy ugye visszaugrunk az időben a magyar nyugdíjrendszernek a kialakulásához a 20. század elejéne, 1920-as években. Ugye ott is még az történt, hogy nem ez a felosztó kilovó rendszer volt, hanem befektették a nyugdíjasoknak szánt összeget. És hogy ez az első években annyira jól szuperált, hogy ilyen óriási hozamokat értek el, egyébként részvény-meg állampapír befektetésekkel, hogy ez még lehetőséget is adott arra, hogy tovább növeljék a nyugdíjra szánt összeget. Sőt, a rendszer annyira jól működött, részben annak köszönhetően, hogy a tőkepiacokról tudtak jelentős hozamokat összeszedni, hogy tovább tudták bővíteni a kedvezményezetteknek a körét.
0: Uh-huh.
1: Meg lehetünk akár igazságosak a magyar vonatkozásokat
0: illetően is, ugyanis az igaz, hogy a magyar állam, mi nyugdíj nincsen befektetve, de azért, hogyha valaki Magyarországon szeretne félretenni nyugdíj célra, azért bőven talál olyan lehetőséget, ami befektetéseken keresztül zajlik. Van erről adatod?
2: Te, hát ugye magukat a lehetőségezeteket át tudjuk először is beszélni. Ugye, amire a Zoli gondolt első körben, hogy lényegében személyelemadó visszegényléssel motiválja az állam ezeket az adófizető polgákat. Ugye ez fontos, hogy csak akkor tudja szóval ki hogyha van bejelentett munká itt három különböző fajtát különböztetünk meg, ahol ezt vissza lehet igényelni. Ugye van, a, a, amit említettük, az önkéntes nyugdíjpénztár, tehát lényegében ez egy pénztár. Itt 150 ezer forint, hogyha nem tudják, ami is igényelhető személyelem adó. Itt ugye négy különböző, általában valamilyen fantázia névre hallgató befektetés választhatunk. Ugye van a lendületes, kiegyensúlyozott, kiegyensúlyozott és Nem,
0: bocsánat, úgy van, hogy ugye klasszikus, kiegyensúlyozott és növekedési. Ezeket Csak három. Általában három felé szedni, de egyes pénztárak csinálnak akár négyet is. Lényeg, hogy oda már az adózott jövedelméből tesz félre a, a, a nyugdíj megtakarító. Egyébként erre kaphat visszatérítést a személyi jövedelemadójából, adójából, és választhat a kicsit jól meg nagyon átsütött portfóliók közül. Nagyjából Igen, hát lényeg.
2: itt gyakorlatilag annyi szokott csak a különbség, hogy mekkora százikban magyar állampapír mondjuk egy ilyen befektetésbe, de hát ugye, ha részvénykitettségről van szó, akkor itt inkább a magyar chipek felé tudnak elmenni, ezek a pénztári alapkezelők, hogy hívhat hívhatom őket, és ugye itt lényegében, tehát itt nincs nagy mozgástere a befektetőnek.
0: Igen, és nagyon nagy is, a, még a legkockázott vállaló esetében is nagyon-nagyon nagy az tehát lényegesen nagyobb, mint amit a, a kaliforniai nagy a
2: utolsó adat, amit találtam, az 75 ról szólt. És egyébként most sokan azért dörzsületik a tenyerüket, akiknek ilyen nyugdőtakarékosságok volt, mert azért tele volt az internet azzal, hogy most milyen szép hozamokat tudtak idén is, meg tavaly is elérni, ami nem meglepő, mert ugye konkrétan ugyanazt a magyar állampapírt veszik, amit mi is meg tudunk Én. venni a államkincstárnál.
0: Bőven 10 fölötti hozamok vannak. És mi um, mondjuk nyugdíj előtakarékossági számla is van, de 100 ezer forint adóvisszatérítés kapható maximum, az egy értékpapír számla. Ott
2: ugye csak mi rendelkezhetünk arról, hogy milyen befektetést eszközölünk, tehát ott el van engedve a kezünk, nincs tanácsadás, ezért egyébként erre a legalacsonyabb is. Nem biztos, hogy emiatt, de ugye az állami támogatás mértéke.
0: Talán emiatt is, mert azért az embereknek az, hogy önállóan kell meghozni ezeket a befektetési döntéseket, az, az csak egy nagyon szűk néprétegnek komfortos. És akkor a harmadik a biztosításod pedig 130 000 forint visszatérítés járhat egy évben
2: egy Igen. magán személynek. És ugye eszközalapokat használnak a biztosítók, aminek a pontos összetételét hát szerintem még nagyobb ez mint mondjuk a pénztárakét. Ugye ezek általában saját eszközalapok, Nyilván is azért a hozamot próbálják maximalizálni, van állampapírkitettség, és ugye a saját alapjukon, akkor abba lényegében akármilyen részvényt tehetnek még. Igen.
0: Így van, és nagyon sokféle eszköz alapválaszték van, tehát ott már nagyobb a mozgástere annak, aki ebben, ö, nem tudom, diverzifikálni
1: szeretne, de nagyságrendileg erről beszélünk. Abba is gondoljunk egy pillanatra bele, hogy ugye van állami nyugdíj, van ez a felosztó kirovó rendszer, működik. De hogy az állam, konkrétan próbálja meg ösztönözni az állampolgárokat arra, hogy saját maguk is gondoskodjanak a nyugdíjról, tehát hogy lehetőleg, létszi, ne csak abba bízatok, hogy mi ö, fogunk így gondoskodni rólatok, hanem adunk még vissza adó térítéseket, vissza, visszaadunk ilyen összegeket, próbálják terelni az embereket arra, hogy oh, próbáljátok már a saját kis megtakarításotokkal is valamit kezdeni, ha nem merészkedtek meg, az átlag nyugdíj Magyarországon 217.232 forint, 2023. szeptember 28-án. Hát ha valaki, 630 dollár, 574 eurói. Igen, hogyha valaki sobánynak gondolja az átlag nyugdíjat, akkor vegye akkor észre azt, hogy az állam is azt mondja, hogy hé, rakjál félre, toljad be a nyugdíjalapokba, csináljál valamit a pénzeddel, még támogatásokat is adunk, de hogy ne, légy, ne elégedjél meg ennyivel.
0: Egyébként lehet, meg lehet érteni a magyar államot, gondolj bele, inkább azt mondja, hogy most fizes kevesebb adót, de tegyél félre a nyugdíjadra, mint hogy később nekünk kelljen téged eltartani. Mert az neki sokkal drágább az állam szeretné észszerűen elkölteni a beáramló adóforintokat, többek között azzal, hogy, hogy nem teljes, teljes egészében finanszírozza az időskorúakat.
1: Ez az már évek óta zajlik, hogy próbálják meg az embereket így az öngondoskodás irányába terelni. Folyamatosan, hát ugye már volt itt az alaptörvény alaptörvénymódosítás, és ahol kimondja, azt, hogy az egyén ilyen felelősség önmagáról gondoskodni. Folyamatosan történnek lépések, és ugye ennek az egyik ilyen nagy mérföldköve volt a, a pénztárnak, mint ilyen nagy intézménynek a kötelező jelegének így a felbontása. Igen. A... És hát sok apró lépés, de hát a lényeg az, hogy ezt próbáljunk meg olvasni a sorok között, meg észrevenni azt a rendet, hogy az állam visszalép egy, kettő, három, aztán meg jó nagy lépésekkel, abból, hogy gondoskodjon az állampolgárokról, és hogy üzenget nekünk azzal kapcsolatban, hogy ahová vegyük már így a kezünkbe a saját sorsunkat, és hát még támogat is benne minket. Egyébként nem sok,
0: csak még annyit tett eszembe, hogy szerintem a nézők, hallgatók többségének az adójóváírás intézménye ismerős lehet, mert hogy épp idén tíz éves az adó jóváírás intézménye. Igen. 2014 óta van ez, és most, most fognak majd az első nyugdíj megtakarítások így adó visszatérítve lejárni, úgyhogy majd ö, már lesznek ilyen kézefogható tapasztalások is a magyar nyugdíj körében.
2: Igen, még ugye azzal kezdted a bevezetővel, hogy értesítsük a családot, hogyha majd nekik, nekik kell minket elátni nyugdíjasan. Hát ami jó hír, hogy akár már a valakinek az ápolója is el tudja perelni a, mondjuk a gyermek bevételének a felét, ha úgy gondolja az eltartott szülő, aki mondjuk nem tartott ebbe a pillanatban, hogy nem a mindenkor mindenkori életszínvonalán van ő. ő hát utána nézve, igen. Tehát, hogy itt azért elég komoly törvényi vonzata is van ennek, hogy mennyire nem az állam szeretne majd róla gondoskodni nyugdíjasága.
0: Na, szóval van nagyon fontos különbség a nyugdíjalapok és mondjuk az állami nyugdíj ezt mond el Léci a hallgatók, nézőknek.
2: Igen, ugye megint csak visszatérnék ugye Amerikában. Itt az ugye ez a 7 os azon, amit már említettünk, van megcélozva, és ugye arra törekedünk ez, ugye, ez minden évben, Abba indulunk ki, hogy az elmúlt 20 éves dollárinfláció nagyjából 3%, ugye mindig jelentősen megugorják azért az inflációt. Nem értékenytartásról van szó, hanem vajon gyarapítás itt mindig a cél. Ugye ezzel szemben Magyarországon mindig, hát ugye erős is azért rengeteg vita, hogy mennyi jó a valós infláció hogy számol, de lényegében, hogy ezzel próbálják súlyozni mindig a nyugdíjakat, csak ugye az a baj, hogy a nyugdíjak nem olyan ütemben jönnek, mint mondjuk a, hogy a bérek. Ebből adódóan ugye itt van egy. Hát, kettősség, amivel nem feltétlenül állnak a nyugdíjasok.
0: De azért nagyon nem mindegy, hogy valaki infláció feletti hozamra törekszik, és a tőke megmaradását is nagyon erősen célozza, vagy hogy infláció követő mondjuk az állami nyugdíjak emelkedése. Tehát teljesen más a filozófia ebben az esetben. Miket tanulhatunk alapvetően szerinted Attila a nyugdíjalapoktól?
1: Szerintem az egyik ilyen, amit ami sokszor a, akár már a nyugdíjasoknak, meg, meg lehet látni, hogy nagyon sok magyar embernek is ugye a fejében van, hogy a nyugdíjas éveire ö, szeretne úgy gondoskodni, hogy a lehető legnagyobb biztonságban gyűjtögeti a pénzét. A, ezt látszik, hogy a nyugdíjalapok teljesen másképpen. Ö, állnak hozzá, hiszen ők azt mondják, hogy a kockázatot igenis érdemes vállalni, mert ahhoz, hogy infláció fölötti eredményeket lehessen elérni, általában lehessen gyarapítani az embernek a pénzét, ahhoz, ahhoz bizony belefér az, hogy részvényeket vásároljon, belefér az, hogy ingatlankezelőből vásároljon a részesedést. Na, ez szerintem mindenképpen egy olyan dolog, amit érdemes észrevenni, megtanulni is tőle, hogy, hogy azok, akik több millió nyugdíjasról gondoskodnak, ők hajlandóak kockázatot vállalni, hatalmas a felelősségük, és ennek ellenére ezt megteszik. Ott legtöbbször pedig az egyén úgy gondol rá, hogy nyilván nagyon sok más szempontot is figyelembe véve, de hogy ő pedig mégis elkerüli a kockázatot.
2: Mondjuk az SNP 500-ra gondolunk, az egy majdnem száz eredményünk azért van, tehát azért te abból indulnak ki, hogy. Van, miből meríteni lényegében hát Meg módban. abból, hogy
1: ugye igazából amerre áramlik a pénz, mindenhonnan szereznek valami részesedést, akkor ebből olyan nagy baj nem lehet, sőt, egy arany középútra lövik be magukat, nem is az, van, nem is az hogy csak részvény. És ugye, amiket elmondtál, ezekben a nyugdíj alapokban például nincsen bitcoin. <gül> <Mi meglep>? <gül> <gül> Ezekben a nyugdíjalapokban nem tudom, nem, nem lehet hallani, hogy a legfrissebb piramis játékokba így berakták volna, NFT-t vásároltak volna, és akkor még föl lehetne sorolni pár ilyen újabb, meg szexibb, meg nem tudom, az ilyen bowli-kategórió eljuk kötvényeket, meg állampapírokat, ugye kés van, tilt van nagyon sok nyugdíjalapnak a politikájában, hogy befektetésre nem ajánlott kötvényeket vehetnek. Tehát igazából igyekeznek arra, hogy bár vállalnak kockázatot, de ezt egy nagyon észszerű kereten belül teszik meg.
2: Igen, és ha válti kötvény feletnek, ott is nagyon szigorú a szabályozás, tehát, hogy nem, nem vehetnek mondjuk akármilyen válti kötvényt, tehát itt is ennek is vannak. Igen, Tandar, tehát ugye... van egy
1: nagyon
0: jó konzervatív befektetési politikájuk, ami egyébként a pénzáramlásra nagyon nagy fókuszt helyez, és egyébként talán ez, amit ott is az alapkezelők is, meg a, a nyugdíváramányosok is megértettek, hogy a nem A kockázat elkerülése valójában csak újabb kockázatokat hoz, hiszen a pénz elértéktelenése az egy olyan stabil kockázat, amit emberek szeretnek elfelejteni, de létezik. Tehát ha valaki egy szatyorban tartja a pénzét otthon, az egy garantált negatív hozamon fekteti be éppen a pénzét, konkrétan az ágyába, vagy a párnacihájába. Tehát azon biztos, hogy veszíteni fog, ki lehet számai pontosan évről évről, hogy mennyit. Ezzel szemben viszont, hogyha van egy van egy jó alapkezelő, egy jó diversifikált politikával, befektetési szempontból nagyon-nagyon erőnyös lesz a nyugdíjváromány.
1: Még egy, egy sztória, amit itt a könyvben is említünk, De egyáltalán mennyire lehet bonyolult kezelni ezeket a nyugdíjvagyonokat, van egy jó történet, menne is van a könyben. ez a Nevada államnak a nyugdíj alapja, Steven Edmundson, aki kezeli ezt a, egyébként a, a magyar GDP-nél nagyobb összeg, azért az ő menedzselése alatt van, és hát ő egyedül menedzeli ezt Hát gondoljunk bele, hogy egy magyar GDP-nél nagyobb összeget, több mint 100 milliárd dollárt kezerül egy, egyedül. Most az elmúlt egy-két évben meglölt egy jelentősen az alapnak a mérete, felvettek egy külsős elemzőt, de, de hogyha egyedül egyetlen egy ember képes elmenedzselni egy-ekkora portfóliót, úgyhogy az idő legnagyobb részében csak olvasgat és nem csinál semmit, mert hogy valójában így néz ki a befektetésű. Csak, hogy nem a legtöbbször tényleg sem, nincsen szükség egyszerűen arra, hogy nagyon mozgassuk így a tőkét. Na, tehát, hogyha ezt igazából egy ilyen viszonylag kisebb menedzseléssel így meg lehet oldani, akkor talán ez arra rávilágít, hogy mégsem annyira nagyon bonyolult, hogy az ember a saját nyugdíjáról úgy tudjon gondoskodni, hogy, hogy ez egy kisebb energia befektetéssel és mégis azért eredményre vezető módon Rögtönösen. És a
2: két millió ember lakik, tehát így konkrétan egy budapestnyi embertömegnek Menedzeli a, a jövőjét konkrétan a nyugdíjás el,
0: el is képzelem, hogy egy suv val megy az alapkezelő így az országúton, és megy éppen a drive-inbe, vesz valami gyorskaját, és így kiszólnak neki a, az utcáról, hogy nyugdíjaink hogy vannak? Minden oké. Okay. Minden okay. <gül> 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 Ennek tovább. Hátoztassunk valamit fölnek. <gül> idén se, nem az, hogy ma, idén se. Okay. Van egy darab ember, aki, aki ennyi embernek a, a, a nyugdíjára ért feláll nagyon a király.
1: Érdekes, és egyébként ez a másik tanulság, amit érdemes uh, levonni, hogy, hogy, tehát, hogy vajon miért van ez, hogy, hogy Magyarországon ennyire szeretik az emberek az állampapírokat, meg a biztonságos dolgokat, a hozzáértő szakemberek azok megnyitottak kockázatot vállalni. Előbb már volt sokszor szó, de valószínűleg ez a tájékozatlanságra, vezethető vissza, amiből ez a fajta bátortalanság is így adódik. Ahhoz szerintem, hogy az ember nyitott legyen és egyáltalán képes legyen kockázatot vállalni, annak szerintem az első lépés az, hogy egy kicsit jobban megértsük azt, hogy pontosan hogyan működnek ezek az eszközök, mik az előnyei, mik a hátrányai, mi a természete, a működnek, és hogyha ezzel úgy nagyjából vagyunk, akkor lehet tenni fokozatosan lépéseket ebbe az irányba, ami, mint ahogyan látszik itt, azért hosszú távon csak célra vezető Ugyanmelyben ajánlom mindenkinek az érthetően a befektetés könyvet.
0: Leírásban található linken valószínűleg a könyv megvásárlása is lehetőség
1: van. Van még a kuponkód? Ha valaki az ANC Books kiadótól vásárol, akkor igen. Hogyha pedig tőlünk a leírásban található linken rendel, akkor pedig ingyenes szállításra számíthat visszautasíthatatlan ajánlat, szerintem érdemes vele élni, illetve
0: el lehet hozzánk jönni konzultációra is, hogyha valaki szeretne velünk személyesen találkozni, azt uh, megteheti, szintén a leírásban található linkre kattintva. A mai adásnak szerintem egyértelműen az lett a tanulsága, hogy érdemes félretenni nyugdíjcéra, és érdemes kockázatot vállalni, mert ez az egyetlen olyan nyugdíjas évek bevételeit megteremtő módozat, amire százalék ráhatásunk van. Köszönjük szépen a figyelmet. Viszontlátásra, viszonthallásra.
2: A viszontlátásra. Viszontlátásra, viszonthallásra.
1: Ez volt a Pénzbeszél az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel Ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.